0: Amigos ya estamos aquí en un programa más De War Room, yo soy Daniel Flores Los saludo con mucho gusto Me pueden seguir en mis redes sociales como Daniel-17flores Ahí en Twitter los estoy leyendo por supuesto también sus sugerencias, sus comentarios y los temas que deberíamos de tocar aquí en este programa y por supuesto nos pueden escuchar también a través de nuestro podcast en Radio 13 Digital, ya estamos ahí por Spotify y bueno nos pueden ver por supuesto a través de todas las redes sociales como Facebook e Instagram, ahí los estamos ahí los estamos escuchando, estamos leyendo sus, sus comentarios y bueno pues hoy vamos a tocar un tema que ha generado muchísima polémica en la Ciudad de México que es la reforma que intentó... Eh, pues meter la secretaría de movilidad de la ciudad de México al reglamento de tránsito que en esencia prohibía o prohíbe eh, el tema de las motos de alta cil de, de baja cilindrada perdón en vías de acceso controlado es decir las de 600 cilindrada para abajo, es decir, que estas no podrían entrar a las vías de acceso controlado en la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a platicar con integrantes que estuvieron hace, pues el día de ayer en una mesa de reunión ahí con integrantes de la Secretaría de Movilidad, que es con Alberto Ignacio Carrillo, que es de la Organización Motociclistas Unidos de la Ciudad de México. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Un saludo a todo el auditorio. Pues aquí estamos a la orden y bueno, pues dispuestos a eh, quitarle todas las dudas al auditorio referente a este tema.
0: Sobre todo porque generó much, muchísimas dudas. Y bueno, también nos acompaña José Romero, que es, de la, es integrante de la Federación Nacional RCCM. ¿Cómo
2: estás, José? ¿Qué tal? Buenos días, eh, gracias por la invitación. No, a ti ahorita
3: platicamos
0: no,
2: bien. sobre toda esta polémica y
0: bueno Miguel, ¿cómo estás? Muchísimas gracias aquí colaborador del programa.
3: Contento de acompañarte a ti y a nuestros invitados.
0: Gracias Miguel. Oye, pues me gustaría empezar contigo Alberto, se armó todo un revuelo, sobre todo en redes sociales, de que esta prohibición, cuéntanos primero de qué trataba, eh, sobre todo también hubo muchas dudas de a quiénes afectaba. ¿Y cuáles son las vías de acceso controlado? Porque nadie sabía bien exactamente cuáles eran y qué tanto afectaba a los motociclistas.
1: Bueno, mira, uh -huh. eh, fue una eh, decisión que tomó el secretario, no sabemos de dónde, nosotros en la Junta... Andrés Layuz. Andrés uh -huh. Layuz le, le explicamos que nos diera pues, cuál fue el, el informe o la investigación que se hizo para tomar esa decisión, nunca no la puedo enseñar, pero era referente a que motocicleta, motocicletas menores a 650 centímetros centímetros cúbicos, no pueden ingresar a las vías primarias, o sea, periférico, viaducto, circuito, Zaragoza, inclusive mismo reforma está contemplado, ¿no? Esto, por las laterales, ¿no? Por las laterales, ¿no? Este, esto pues nos causa un severo problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el parque vehicular de, de este tipo de motocicletas de, de, hablemos de 600 centímetros cúbicos hacia abajo, es el 92% del parque vehicular. Entonces, uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué va a pasar cuando una motocicleta de ese tipo eh, la ingreses a las laterales, no? O sea, obvio, de por sí las laterales es eh, lo más fatal que te puedas encontrar en, en vialidad en la Ciudad de México porque, primero, el estado de las laterales es deplorable, o sea, está lleno de baches, de hoyos, coladeras destapadas, el pavimento que ya se sumió por el transporte público, ¿no? Y pesado, ¿no? En, la, en segunda parte, bueno... Eh, imagínate que ahí circulan los trailers Los de doble semirremolque Los tortones, las ollas Las pipas o sea, eh, Todo todo, todo, la, todo lo que todo es lo ese, pesado, lo pesado ¿no? Entonces imagínate que un camión eh, Un Tortón Tiene 8 puntos ciegos para la motocicleta O sea, el chofer en 8 puntos No lo ve, no ve al motociclista Y un camión de doble semirremolque Tiene 15 puntos ciegos Para el motociclista Imagínate de por sí las vialidades están atascadas sobre la lateral. Imagínate cómo se van a atascar cuando no caben porque ni siquiera tienen el ancho de la de la vía regulada porque es la norma internacional dice que son 3.5 metros de ancho para que pueda tener la vía. Entonces no tenemos ni siquiera eso. Las, las vías están reducidas y muchas veces vamos circulando y tú ves que el camión se come la línea de este carril porque simplemente no pasa imagínate si tú metes ese parque de vehicular de motos, ¿cómo se va a congestionar todavía más el pueblo. A,
0: a mí me pareció muy, muy interesante sobre todo que se den este anuncio un viernes eh, si no me equivoco, eh, por la Secretaría de Mo Movilidad José, hubo muchas dudas sobre todo, pues de quiénes afectaba esta medida, sobre todo de me, incluso aquí hubo una encuesta que lanzamos en donde me nos mencionan, es que no quieren ser regulados los motociclistas, es que el parque vehicular sigue creciendo muchísimo. ¿Qué sucede con esto y sobre todo por qué también pareciera que se ha polarizado entre automovilistas, peatones y motociclistas y mencionas que hacen lo que quieren?
2: Claro, mira, eh, el día de ayer efectivamente asistimos a la mesa de diálogo, la primera, después de haber hecho ahí unos compañeros, unas movilizaciones, pero generalmente el acuerdo que se tomó en esa mesa es en base a lo que comentas, eh, la Secretaría de Movilidad y, Se y Secretaría de Ciud este, Seguridad Ciudadana nos dicen que la, la quieren implementar la medida eh, por salvar vidas. Yo creo que en lo personal, como motociclistas de baja cilindrada o de alta cilindrada, ese no es el problema, el restringirle a una cilindrada eh, el acceso a una vía controlada de menos de 250 centímetros cúbicos. Porque la realidad, y concluimos ayer, eh, coincidimos ayer todos los, los colectivos eh, motociclistas que estuvimos ahí, nos hace falta mucha cultura cívica, mucho respeto mutuo entre el automovilista, el motociclista, el ciclista y el peatón. Desgraciadamente,
0: una batalla del espacio público. desgraciadamente
2: no, no, no. nuestro ecosistema urbano está sobresaturado, tenemos vías eh, no en perfectas condiciones, uh -huh. eh, le mencionábamos ayer a, a los personajes gobernantes que estaban ahí, que se ve que no se suben a una motocicleta, que se ve que no se desplazan de un punto A, un B o al trabajo, uh -huh. Eh, porque hay que solamente subirse y darse cuenta los que andamos en dos ruedas Que los accidentes no son provocados por altas velocidades Nosotros no podemos ir a más de 80 este, kilómetros por hora en un vía de acceso controlado uh -huh. Una motocicleta a 250 centímetros cúbicos perfectamente alcanza esa velocidad eh, ¿Qué pasa? Lo comentábamos uh -huh. ayer Los accidentes ocurren por un mal repavimentado, reencapertamiento asfáltico. Bueno,
0: aceite, bache, baches, o sea, colatera, arena, aceite, ¿sí, ¿no? El, ¿no? El, el rayado
2: que luego hacen lo, en las carreteras, nos, nos, nos jala la, la, la rueda. Eh, el automovilista que va por los tiempos, uno o dos pasajeros en un auto de cuatro ruedas y nosotros vamos circulando, debemos de tener los mismos derechos, tenemos el mismo derecho que el automovilista. Eh, ¿Qué pasa? No nos respetan, nos avienta el mueble, decimos nosotros los motociclistas. ¿Qué debemos de hacer? Campañas de concientización, pero a nivel eh, nacional, no nomás este Ciudad de México, lo venimos promulgando en campañas de spot, publicitarios en la televisión, en la radio, en estos programas con gente con nosotros, entre todos hacer algo, aportar un granito de arena desde la trinchera de la casa, cambiar esa cultura de cívica que nos hace falta a todos, de un, de un mutuo respeto, porque todos somos actores de la vía, Ajá. todos tenemos derechos y los mismos, y al día de hoy lo vemos, que el director Andrés Laius, se inclina por sus bicicletas, y está bien, él como de este, organización de, de ciclistas, pues su carril exclusivo, nosotros también hemos venido proponiendo, pues hagamos un carril exclusivo para las motos, y de ahí no nos vamos a salir, y el que se salga, pues se le impondrá una multa, ¿no? Pero yo creo que son muchos factores, no acabaríamos, es inmenso el tema, lo que sí, ayer Dejamos claro el, el, el punto de que no eh, estamos a favor de su reforma a la fracción 5 eh, en su artículo 21 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Los motociclistas eh, organizados, ayer asistimos eh, la mayoría de los co colectivos representativos de la Ciudad de México eh, y dejamos claro a la, a la, a la, a la mesa de trabajo que vamos a, a llegar a las otras dos en miércoles que viene, pero también eh, si llegamos a una tercera reunión va a ser para pues ya dar el, el, el fallo de que esa medida no va a proceder en cuanto a los cuatro puntos, porque los otros tres puntos eh, nos parece formidable el que tengamos un casco certificado, pero también que trabajen ellos con las ensambladoras de cascos, los distribuidores para que nos den un bajo costo. Bueno, que,
0: que ese es otro tema, el, el tema de los cascos eh, de baja calidad, ¿no? A ver José, vámonos por parte, Miguel tienes…
3: Este Sí, eh, yo quisiera preguntarles, eh, ya nos comentaron ciertos factores que podrían eh, pues alterar esto en, en una manera eh, social, eh, en grupo, pero ¿cómo sería el, el transcurso de pasar de una moto de 250 quizá a una de 600?
1: Bueno, es un, es un mundo de diferencia porque déjame decirte que cada marca tiene un diseño de moto, ¿no? Y las motocicletas vienen de diferentes países, entonces nunca vas a este a comparar, por ejemplo, una motocicleta que viene de Europa, que este, simplemente en contaminación tienes la Euro 3 y uh -huh. aquí ni siquiera tenemos esa norma, ¿no? entonces eh, es En un, una ciudad en, que tiene contingencias. Eh, exacto, autónomas. ¿no? Entonces este empezamos por ahí, ¿no? Eh, la diferencia es enorme porque una motocicleta de 600 centímetros cúbicos es de turismo. O sea, no tenemos motos de trabajo de 600 centímetros, déjame decirte. Son hechas para para viajar, son hechas para, sí, andar un rato en la ciudad, pero el calentamiento que sufre el motor es demasiado porque la mayoría se enfrían por aire. Entonces, al no tener el aire que las enfríe, pues producen daños al motor. ¿no? El mantenimiento es demasiado costoso y sobre todo es discriminatorio. ¿Sabes por qué? Porque una motocicleta de 250 centímetros cúbicos cuesta 38 mil pesos pero ya te vas una de 600, la más sí. económica te cuesta 140 mil pesos. Y de esa manera estamos hablando el mantenimiento. Es extremadamente costoso, ¿no? Refacciones, este que te, unas balatas te cuestan...
0: Cambio de llantas, sí, aceite... Todo, todo
1: ¿no? lo que significa eso es, es, es muy fuerte. Ahora te voy a contestar la
2: pregunta. Eh, es un claro ejemplo, en un automóvil, nosotros en la baja cilindrada de 250, la diferencia entre 250 y 600... Eh, pongamos un ejemplo Un vehículo de cuatro cilindros A un vehículo de ocho cilindros Es lo mismo Es algo irreverente ¿Por qué? Porque la motocicleta no es el problema Las vías, las vías son la infraestructura que tenemos Aparte eh, Nosotros como baja cilindrada Contaminamos menos Y todo, todo el auditorio que nos escucha Depende de una motocicleta Para algo Tú te enfermas y ahorita sí. pedimos una medicina, o pedimos un, un alimento, o pedimos un este, artículo de primera necesidad. En, en, en los sismos hemos participado, en la actual pandemia que vivimos eh, nos hizo reflexionar de muchas cosas. Vamos saliendo, pero el motociclismo fue fundamental, porque nos llevaban la comida a la casa. Entonces, el problema no es la motocicleta. Estamos de acuerdo que se regule, pero con medidas que adopten una política pública que beneficie en colectivo a una sociedad, no medidas recaudatorias. Porque ellos dicen salvar vidas, sí, pero sabemos cómo actúan los, los de tránsito cuando nos paran. ¿no? Entonces, son claros ejemplos. La motocicleta de 250 está perfecta para andar en una ciudad. Ya lo decíamos hace rato, la motocicleta de 600 centímetros cúbicos ¿Cómo crees? Es como si andaras en un carro de ocho cilindros sí. ahorita.
0: ¿no? No, no, no es costeable para la gran mayoría de los medios. En desgaste, en,
2: en economía. Digo, la economía está eh, eh, ahorita mal en todos los sentidos, sí, a toda la, en toda la sociedad. Pues cómo dañarlos más, a los compañeros ¿no? de baja cilindrada, es una economía es una potencialidad lo que, lo que la ciudad de México recibe de todos nosotros en impuestos de placas en impuestos de tendencia eh, sí, sí también comparto que por ahí hemos tenido juntas con mis compañeros que a veces eh, habemos motociclistas irresponsables, pero es a causa de una falta de herramienta de concientización por parte de nuestros gobernantes que en vez de concientizarnos con spot publicitarios de usar un equipo de mutuo respeto, reitero, pues andamos en campañas electorales. ¿no? Muy bien, José. Oye, a ver,
0: me gustaría tocar qué tanto ha crecido el parque vehicular, Alberto, sobre todo eh, sobre todo eso es parte del argumento que eh, me mencionaba la CEMOVI, que es para tratar de aminorar un poco, y el tema, ya hay una licencia de los cursos que eh, promueve la CEMOVI para que te den la licencia. ¿Qué sucedió con eso?
1: Eh, bueno, pues la verdad, para mi punto de vista a nivel motociclista, pues yo lo tomo que ese curso que se imparte para la... Este, obtención de la licencia ¿no? obligatoria <risa> sí para los de no los que van a sacar una licencia no porque los que tienen permanente pues no 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 les afecta o los que tienen una tipo A hasta su vencimiento no pues eh, se me hizo más recaudatorio y uh -huh. como que fue nada más un trámite más no porque nosotros le presentamos a la CEMOVI todo un esquema de un curso pues intensivo no de manejo de motocicleta y el cual pues le redujeron todos los puntos no dejaron 18 puntos que pues son mínimos no es así, así como que cumple el trámite y sácalo, ¿no? Pero eso no nos lleva a una verdadera eh, disminución de accidentes, no nos lleva a una verdadera cultura vial, ¿no? Hablemos uh -huh. del incremento del parque vehicular, ¿no? El parque vehicular creció en los últimos cinco años un 500%. Uh -huh. ¿Por qué? Porque derivado de la pandemia mucha gente que no utilizaba moto, se quedó sin trabajo y vio las plataformas con una opción de trabajo, sin tener conocimiento ni la pasión que significa una moto, ¿no? Ajá. ¿Qué hicieron? Fueron una tienda comercial, sacaron la moto en pagos chiquitos. Bueno, que ya también es
0: bien fácil, ¿no? Porque Exacto, no, tiene...
1: ¿no? Entonces la compraste, no te capacita la, los... También es culpa de la gente que vende las motos, porque si fueras a comprar una pantalla de televisión, te dicen que este es el manual y que la tienes que colar con tales especificaciones porque no se te caen, ¿no? Pero en una moto no, o sea, te la dan, te la entregan en la puerta y te echan la bendición y que Dios te bendiga, ¿no? Entonces, ahí debió de haber sido, pues, eh, en conjunto poder, este, capacitar, ¿no? Poderle decir a las personas que manejan una moto qué tan riesgosa es, qué tan segura o riesgosa puede ser, porque la motocicleta es tan segura como tú la quieras hacer, ¿no? Claro. Entonces... Eh, al tocar todos esos este puntos, pues lo que tienes es que la, la motocicleta creció, estuvimos casi 18 años sin sin eh, comprando licencias porque se compraban, no había cursos para poderlas sacar, si ibas, te daban con tu credencial hicieron una, una licencia y nadie te preguntó, ni el que te la vendió, ni el que te dio la licencia, si las habías manejado, Ajá. entonces hoy tenemos ese boom, ¿qué pasó durante esos 18 años? Los niños crecieron, ¿qué pasó con la rueda del terror? Uh -huh. o sea ah son... bueno buen punto sí. no que fue hace sí. unos
0: días y generó también varios sí. comentarios entonces
1: qué pasó con la rueda del reloj pues era puro joven pero tampoco los voy a juzgar porque son jóvenes que no tienen un solo espacio en la Ciudad de México donde se puede ejercer esta pasión del motociclismo en todas sus modalidades. Canchas de fútbol tenemos en cada, en cada este sí, deportivo, ¿no? sí. pero un solo espacio no lo tenemos. Entonces, esos chavos que salen a la moto, que ven la libertad, que ven el gusto, de, el placer de andar en la moto, pues no fueron educados. Nadie les dijo, esto es educación vial, porque no se les dio. Entonces, hoy sí queremos reprimir. Pero cuando quieres reprimir, cuando no eduque, no educaste. Entonces, tienes que de, educar al niño para no reprimir al joven mañana. Y yo digo que debemos de tener e implementar una, una materia de cultura vial para todos los usuarios de la vía, ¿eh? porque todos somos usuarios de la vía y nadie está educado, nadie de todos los que la utilizamos. Muy bien, qué,
0: qué bueno que le toques ese tema, Miguel.
3: Eh, ah. Sí, también re, referente con... Eh... Con, con lo que comentaba sobre, sobre la cultura vial, ¿usted recomienda, por ejemplo, que en las escuelas se les comience a dar, eh, pues a lo mejor, clases de, de cuáles son las obligaciones de los peatones eh, y, y cómo cuidarse eh, ante varias situaciones y prevenir varios accidentes que tengan que ver con eso?
1: Exactamente, porque todo empieza de la cultura mira, eh, estuvimos haciendo un estudio en Mérida, en Progreso y es sorprendente como la gente allá sí tiene cultura vial o sea, la gente no se cruza si no es en la esquina el, el automovilista se frena para que el peatón pase pero es algo que es una cultura que ellos la traen desde, desde niños entonces, la mamá educó al hijo para que cruzara en la esquina y educó como automovilista a esperar que nosotros pasáramos. Aquí nosotros hemos trabajado, este aquí José tiene una escuela, tiene una escuela de motociclismo que no cobra, es gratis. Y, y mejor uno como organización independiente se preocupa por esa capacitación que el gobierno no da. Bueno, que responsabilidad del gobierno, Exactamente, ¿no? al final sí. de
0: cuentas. A ver, Alberto,
1: eh, José, entonces, también hubo
0: muchas dudas ayer esto ya es definitivo, todavía va a haber estas mesas de trabajo, porque pareciera que fue así, suspensión temporal en lo que ganan un poco de tiempo y sobre todo porque la afectación incluso los repartidores de apps me comentan, oye qué sucedió, porque sobre todo a nosotros nos afecta y creo que a la gran mayoría a que sí mayoría. se desplazan del estado a
2: la ciudad o del, sí.
0: en la propia ciudad de así México.
2: Así es, se puso en stand by hasta, hasta no te, tener un acuerdo en dos mesas una de ellas lleva, se va a llevar a cabo el próximo miércoles uh -huh. y de ahí de, eh, agendamos la otra. La agenda es complicada porque hay que participar, hay que argumentar, eh, ya lo decíamos ayer, eh, no nomás es eh, porque quiero o no quiero o porque te la pongo, no nomás porque yo quiero. Uh -huh. No, debemos de, de, de llegar a un consenso, se llegó a ese diálogo, es importante siempre ponderar el diálogo con nuestras autoridades y si no saben, pues enseñarlas. Pero ahorita, a partir del primero de diciembre, seguimos con la misma. Okay. Eh, este,
0: ¿2.50, no? 2.50 uh -huh. en
2: carriles este, de vía controlada. Eh, ya en el desarrollo de las dos mesas, esperemos eh, llegar victor victoriosos y de hecho eh, hacemos un llamado a, a nuestra... Eh, gobernante Claudia Sheyman para que se sensibilice ya que la comunidad motociclista pues es una comunidad altruista hacemos mucha labor eh, el motociclista de reparto de plataforma uh -huh. influye mucho en la economía de nuestra ciudad eh, esperamos esperamos entienda que esas políticas públicas eh, solamente son recaudatorias y dañarán la economía de nuestros compañeros, además de, eh, lo expresamos desde aquí, un rotundo rechazo de todas las organizaciones, eh, ayer se manifestó el, ahí en, en la mesa que si no llegamos a llegar a un acuerdo, pues no sé qué pueda pasar. ¿verdad? Podemos hasta colapsar la, la, la ciudad. Yo Ajá. creo que no queremos llegar a eso. Yo creo que el diálogo debemos de ponderarlo y esperemos salir victoriosos y que es Claudia quien nos apoye y quite ese tipo de medidas y hable con su gente para que podamos llegar a acuerdos Muy bien. favorables.
0: Muchísimas gracias, José. Un pues, último comentario.
1: Pues nada más que eh, sepan que la motocicleta no es un problema. Es la solución a la movilidad en las grandes urbes, pero siempre y cuando se utilice con educación. Y bueno, este también dejamos claro que vamos a trabajar fuertemente porque a nosotros como organizaciones también nos eh, afecta y queremos eh, trabajar para reducción de muertes en motocicleta, uh -huh. porque la gente que se muere es nuestra comunidad. ¿no? Claro. Y ahorita están muriendo chavos que son menores de edad hasta 28 años es la estadística fuerte uh -huh. que tenemos entonces sí, no la queda prevalencia, más que educar ¿no? sí
3: Miguel eh, pues que está, está muy interesante y hay que hay que seguir el tema de cerca porque los días que, que vienen van a ser cruciales para poder, poder definir la situación eh, tan complicada no socialmente muchísimas
0: gracias Miguel oye nada más para para terminar quiénes estuvieron ayer en la mesa de en la mesa de diálogo estuvo... qué agrupaciones y qué autoridades? ah bueno,
1: estuvo el subsecretario de movilidad estuvo este no estuvo la YUS? no estuvo uh -huh. el subsecretario uh -huh. este también estuvo este la Secretaría de seguridad ciudadana este y estuvo el jefe de control de tránsito okay.
0: hubo voluntad si ¿Sí hay voluntad de...
1: demasiada yo pienso que honestamente los dejamos con la boca abierta uh -huh. porque imagínate los usuarios de la motocicleta somos nosotros y la experiencia que hay de tantas cosas que hemos vivido durante tantos años fue aplicada en la mesa eh, y la experiencia por todas las organizaciones que estuvieron ayer ahí.
0: Muchísimas gracias. Alberto, si nos puedes repetir tu nombre y, y tu cargo, por favor, y bueno, también a quienes Agrupa.
1: Ok, bueno, yo soy Alberto Ignacio Carrillo, represento a Motociclistas Unidos de la Ciudad de México y Área Metropolitana, también a la Unión Internacional para la Defensa del Motociclismo, con base en España y representación en varios países, y bueno, soy vicepresidente del Motoclub Animales Biker Santa Fe.
0: Muchísimas gracias Alberto. José, si nos puedes repetir tu nombre y tu cargo, por favor.
1: Claro, mi nombre es José Alfredo Romero y
2: soy presidente del Consejo de Administración de la Federación Nacional Rodando y creando cultura para el motociclista Y rápido comentarles uh -huh. que efectivamente tenemos una motoescuela gratuita Aquí en Ciudad de México, en el Metro Portales uh -huh. En Ciudad Nezahualcoyo, uh -huh. donde soy oriundo eh, abrimos la motoescuela gratuita para los jóvenes de 16, 29 o todos los que deseen.
0: Los que gusten. ¿no? A,
2: a llegar ahí al curso, contáctenos por las redes sociales, Yogi Eslabón, para ponerles man, brindar la, la herramienta. Nosotros hicimos ese estándar de competencia con la, CEMO, la CEMOVI durante años atrás para que a los nuevos motociclistas les diéramos esa herramienta y sacar esa licencia. Entonces ese curso es el que estamos dando nosotros gratuito, que te cobran aquí, nosotros lo estamos dando como organización gratuito.
0: Muchísimas gracias José Alberto. Miguel, gracias. yo soy Daniel Flores, le vamos a dar seguimiento a ver qué sucede con esta reforma al reglamento de tránsito, que insisto, generó mucha polémica por el, la gran afectación que tendría pues, a repartidores, trabajadores, etc Y bueno, pues ya platicamos un poco sobre lo que significa saltar a una moto de alta cilindrada de arriba de 600 los costos y bueno, pues también las, la, la, el pronunciamiento de las autoridades que aquí lo hemos pedido, pero bueno, no se han pronunciado todavía. Esto fue War Room, yo soy Daniel Flores y nos vemos hasta la próxima.